0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Like Pour ce nouvel épisode du podcast Unlike, je suis extrêmement heureuse d'avoir pu tendre mon micro à deux êtres délicieux, deux âmes remarquables par leur intelligence, leur vivacité d'esprit et leur talent. Ariel Dombal et Nicolas Kerr sont les invités de ce nouvel entretien, sans filtre et quasi sans montage. Je doute que vous ne les connaissiez pas, mais si toutefois, Ariel Dombal est comédienne, réalisatrice, chanteuse et meneuse de revues. Elle s'est illustrée au théâtre, au cinéma, devant et derrière la caméra. Et depuis 2016, vous pouvez aussi l'entendre à la radio sur RTL dans l'émission Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Quant à Nicolas Kerr, il n'est pas moins que le dernier punk de France, chanteur, compositeur, membre éminent du groupe Ponyhawks et de deux autres formations par la suite, Aladine et Paris. Le 19 juin 2020 sera publié le deuxième album de ce duo qu'on disait improbable, un album intitulé Empire, Empire, qui est leur troisième réalisation commune, après un premier album et un film. Empire est un album kaleidoscopique, comme le dit Nicolas. Il est le fruit de leurs inspirations et réflexions communes ou personnelles sur le monde, la matière, la beauté, l'amour, la jalousie et l'environnement aussi. Nous parlons notamment des morceaux Le chant des sirènes, We bleed for the ocean, et du titre Desdemona, une chanson inspirée de ce personnage féminin de Shakespeare. Des précisions qui sont destinées à ne pas vous perdre en chemin, car cette conversation entre nous trois, mais surtout eux deux, est riche en références culturelles, philosophiques et musicales. Les digressions ne manquent jamais de pertinence non plus, et elles sont nombreuses. J'ai voulu garder le brut de la bande, la substance de l'échange avec un minimum de montage, et le bruit du micro, qui passe de main en main avec exaltation. J'ai demandé à ce duo magnétique de me révéler ce qui les a attirés l'un à l'autre, de me parler de leurs inspirations communes, de leurs intuitions et de leur vision de la musique aujourd'hui. Bonne écoute sur le podcast on like. Un test micro quand même?
1: Le spéculo c'est démodé. Et moi je l'aime.
2: Je n'arrive pas à comprendre euh, le concept même d'une mode des biscuits.
0: C'est parti, allons-y. On peut y aller. Bonjour euh, Ariel, Nicolas, vous allez bien
1: Absolument. L'heure du thé, c'est l'heure qui nous est impartie pour
0: surfer sur la tasse. Et aller dans la musique. Voilà, tout à fait. C'est le tea time. C'est le moment de parler de votre troisième réalisation commune, qui est l'album Empire, Empire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous... c'est plutôt en anglais, parce que les chansons sont plutôt en anglais. Oui,
2: en fait, c'est un en fait, empire, mais on peut l'appeler Empire. en fait.
0: Empire, c'est ça ouais troisième réalisation commune après la sortie de votre premier album
2: La rivière atlantique
0: La rivière atlantique et non La traversée atlantique et euh, le, le film Alien Crystal Palace dont, on parlait là, euh, dont vous parliez à l'instant puisqu'il a été rediffusé donc, il, y a, il y a quelques semaines en décembre, la fin de l'année dernière euh, pour le plaisir de tous ceux qui ne l'avaient pas encore vu certainement troisième réalisation commune cet album le premier était inspiré du prélude de Debussy je crois la cathédrale engloutie. Oui, c'est-à-dire que les
1: inspirations sont quand même très multiples. La cathédrale engloutie, c'est aussi cette idée euh, que que Nicolas, non, je de Debussy, hein. non pas de Debussy, mais en, en, en réalité de l'idée de toute une civilisation, la fameuse euh, Atlantide, et, et aussi euh, toute cette idée euh, du monde sous aquatique et des courants. Euh, qui traversent euh, les océans, les rivières, les véritables rivières qui mènent le monde, en fait, parce que c'est elles qui régissent tous les climats. Mais ces courants euh, sous-atlantiques, ces civilisations euh, disparues, ou encore là, ignorées, secrètes, voilà, c'était une thématique autour de laquelle se cristalliser la rivière atlantique
2: moi je pensais plus à une ville de Bretagne je ne me rappelle plus du nom qui a été engloutie sous les eaux oui. il y avait une cathédrale, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette ville c'était en Bretagne en fait les villes englouties c'est magnifique ouais.
1: c'est magnifique Et aussi des temples en Égypte
2: parce qu'il
1: y a eu le barrage d'Assouan où ils ont dû inonder euh, Assouan bah qui a été littéralement euh, non pas engloutie mais pierre par pierre euh, euh, soustrait aux eaux voilà, mais c'est toujours très poétique l'idée, euh, moi de toute façon les cathédrales et les églises en général c'est l'endroit où je me sens le mieux. Donc l'idée que ça soit en plus euh, sous l'eau ça me plaît infiniment.
0: Et euh, Empire, là, ce, ce, donc, ce deuxième album, j'ai que comprendre qu'il y avait derrière une réflexion un petit peu sur euh, la matière le voilà, corps de l'homme, voilà la réalité. Est-ce que vous pouvez en dire plus Parce que c'est bah ouais, ouais, assez secret. D'ailleurs, pour le premier album, tu disais, toi, dans un documentaire Ariel, qu'il que y, y a beaucoup de secrets là-dedans. Oui. J'ai l'impression que le deuxième, c'est un peu pareil. Il y a toujours, entre vous deux, quand vous travaillez ensemble, la connexion, c'est assez... Mais il y a beaucoup de secrets là-dedans. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop comprendre, artistiques qui se
2: produisent. Pas ailleurs, pour moi, en fait, c'est le, le monde matériel dans lequel on évolue. Et il me semble que c'est une forme de prison, en fait. Mais par contre, il y a d'autres, il y a l'imaginaire, il y a, y a, y a, y a, y a d'autres. C'est vraiment le monde matériel en fait. Dans la cabale ça s'appelle Malkus. Il y, y a plusieurs noms comme ça qui désignent. Par exemple, dans, dans le bouddhisme, ça s'appelle le Samsara. C'est le monde, le monde matériel en fait. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu une prison si on, si on, si on ne s'attache qu'à ça, qu'à ça en fait. C'est quelque chose qui nous enferme. Mais en fait, il euh, n'y a pas de chanson qui parle vraiment de l'empire, mais, mais, mais je pensais vraiment à, à ce concept en fait.
1: Mais en réalité, euh, Nicolas, euh, qui est un, un prince cambodgien déchu, euh, a aussi cette connaissance euh, de d'autres appréhensions du réel oriental que moi j'ai moins. Mais, euh, mais il m'a fa fait lire et découvrir euh, tout l'univers de science-fiction qui, qui, qui m'a absolument bouleversée. Oui, Philippe Cadix, Autre... voilà, c'est ça. Aussi, ouais. et, et donc ça, c'est Nicolas qui, qui m'a fait lire ça, par exemple, qui est vraiment, mais euh, une sorte de pilier, euh, de pilier fondamental euh, autour duquel on ne peut pas passer, n'est-ce pas Et moi, je ne savais pas même que Blade Runner c'était écrit par lui. Euh, J'avais pas idée de cette littérature américaine. Mais Nicolas m'a initiée à tout ce pan des films d'horreur, des films maniéristes et de la science-fiction et de la BD, parce qu'il a une collection de BD très, très, très vaste. Et, et, et finalement, les œuvres se nourrissent, c'est comme des transfusions sanguines de tas de choses. Et donc, pour notre film Alien Crystal Palace, il s'est nourri de, de, de tout ça, de tout ça. Et la rivière Atlantique, s'est aussi nourrie de, bien entendu, fondamentalement de musique que nous aimons en commun, mais aussi de littérature, d'aventure, euh, de tout un de tout un, un, un réel euh, de
2: fiction. Moi, personnellement, j'aime ce qui me plaît. donc euh, ça, ça peut être une grande bande dessinée, comme ça peut être une grande bande dessinée de Donald Duck, réalisée par, par exemple, Carol Barks, qui est un très grand dessinateur, très grand scénariste. Autant que le Caravage, en fait. Euh, je n'arrive pas à mettre vraiment de de... de ce que j'aime, c'est que, que ce soit des œuvres intéressantes. Il y en a dans tous, les, dans tous les genres. Dans les jeux vidéo, il y a aussi des, des chefs-d'œuvre. De toute façon, en fait, ce qu'on appelle les classiques sont très souvent, euh, très souvent très lisibles et très très, euh, très punk. Donc, euh, les moi, classiques,
0: tu veux dire les classiques dans bah, les jeux vidéo je sais pas, cinéma, euh, vraiment. Euh,
2: Cervantes, euh, ouais. enfin, c'est les gars, euh, voilà, Dante, euh, c'est des gars qui ont casser toutes les règles qui qui sont pas du tout qui sont pas du tout enfin pas les pince sommes en fait les sommes sont plutôt écrits par par des écrivains mineurs qui sont qui sont à l'époque d'ailleurs plutôt admirés et c'est vraiment c'est voilà c'est ennuyeux oui
1: c'est vrai que la littérature que vous connaissez bien Shakespeare,
2: c'est vraiment
0: d'ailleurs il y a une chanson qui s'appelle Desdemona des démons, donc, de, du, un personnage d'une œuvre de Shakespeare. Une femme qu'on n'a pas cru et qu'on a tuée. Qu voilà, tué. et, et voilà
1: c'est ça. Et là, par exemple, c'est euh, cet euh, cette extraordinaire euh, univers euh, de la jalousie lié à l'amour et à la fantasmagorie que déclenchent euh, les amours nécessaires et les amours contingentes et tout ce, enfin, cette, ce spectre. Euh, que Shakespeare a si bien euh, su analyser euh, cette espèce d'aspect de, 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 fantasmatique qui vous rend absolument fou jusqu'à la mort. Et donc Desdémona, euh, c'est une illustration extraordinaire de cerner cet amour euh, qui est intrinsèquement lié à la jalousie.
2: À la base, moi j'étais très 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 jaloux, Je suis, euh, à un moment j'étais... Euh j'étais d'une fille j'étais avec une fille donc euh, qui était euh, on peut le dire nymphomane en fait donc euh, donc elle a fait pire que tout ce que je pouvais imaginer euh, de possible et, euh, et finalement c'était étrange en fait ça m'a guéri de la jalousie maladive et je trouve que la jalousie c'est une c'est un, une souffrance absolue en fait c'est c'est très, très 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 dur d'être jaloux maladivement en fait c'est je me rappelle que voilà j un, avant j'étais avec une fille qui me trompait pas du tout et j'étais dans mon groupe Ponyhawks et on allait euh, au Vietnam, euh, je sais pas, à Toronto, à New York. Et, et moi, je, je l'appelais toutes les cinq minutes pour savoir où elle était. Je, je profitais même pas de l'endroit alors que je voyais les autres Ponyhawks. Euh, tout à fait content. Bah, je... ouais, donc, c'est vraiment, vraiment un enfer. Enfin, c est, c est... Voilà, c'est voilà.
1: un enfer. Et en même temps, évidemment, celui qui en a parlé aussi le plus brillamment, c'est Proust. Hein. Et, et il dit qu'il n'y a pas d'amour, en tout cas sensuel, pas d'amour entre les êtres, où il n'y a pas cette dimension de perte absolue, d'abîme terrible qu'est la jalousie, qui est une sorte de poison vert qui vous tue.
2: Oui, mais en même temps, lui, il dit lui-même que c'est une maladie. Hein.
1: C'est une maladie comme l'amour, une
2: maladie... Dont non, c'est une maladie vraiment dont on souffre absolument. Non, la, la jalousie maladive, hein, je parlais vraiment, la jalousie. Hein. Oui,
0: la jalousie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous dites que cet album, Empire, c'est un petit peu une, une version française des Murder Ballads de Nick Cave, avec un peu de Bowie dedans.
2: Non, moi, je, je, je pense pas parce qu'il n'y a pas de Murder Ballads, c'est déjà parce qu'il n'y a pas de meurtre.
0: Si, Desdemona.
2: Mais y a des non, Desdemona, il n'y a pas de meurtre.
1: Bah, elle elle meurt tué. à la fin. Ouais. Non. Elle.
2: non, pas dans la pièce. Oui, oui, la pièce. oui mais pas, pas, pas là
0: pas dans la chanson ouais. non pas ouais, dans la chanson la chanson s'arrête avant le meurtre.
2: non mais non pas bah du tout
0: <rire> en tout cas sur l'idée de, de duo de former un, un duo en tout cas vous formez ce ouais, duo mais en,
2: en fait ce ne sont pas des meurtres balades. Sont... en fait je trouve que l'album est plutôt calédoscopique en fait ça, il me fait penser à des genres d'albums genre euh, The Top de Cure quand hein, Robert Smith qui était pratiquement un album solo de Robert Smith ou, de... ou à l'album Blanc des Beatles c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh... ça, ça couvre un peu tous les spectres mm -hmm. voilà donc euh...
1: en, en, en même Je... temps c'est vrai que une de nos grandes inspirations si on peut dire que l'inspiration c'est l'admiration qu'on porte à ses contemporains ou à d'autres euh, c'est Nick Cave parce que c'est vrai que Skeleton Tree euh, Nicolas et moi euh, on l'écoutait et on pleurait, pleurait, pleurait donc c'était que des séances de pleurs
2: oui mais ça n'a rien à voir avec un bailleur parce que là c'était son enfant perdu quand même là euh... Skeleton Tree, c'est radicalement différent. Non, c'est un album plutôt kaleidoscopique et assez éclectique, on en va fait. dire.
1: Nick Cave euh, reste euh, comme, une figure, euh, enfin scintillante.
2: Bah, en fait, moi, bon, mon groupe préféré, c'est Le Velvet Underground, et euh, ma, plus, ma plus grande inspiration, euh, c'est David Bowie. Mais euh, mais Nick je trouve que c'est le seul actuellement qui fait encore des cancers qui sont hantés. Sur scène, bon déjà j'adore ses mélodies, j'adore ses paroles. Mais sur scène, euh, maintenant je trouve que les gens, euh, avec euh, mon groupe Onyox, j'ai fait des, des tonnes de festivals et j'ai tout vu. Et les gens, sont, je trouve, sont, sont vraiment fonctionnaires de musiques musique en fait. Il y, y, y a peu de choses, il y a peu de performances qui sont hantées. Alors qu'à alors qu une époque, dans les années 60, dans les années 70, c'était complètement fou quoi. Les gens étaient vraiment en transe quoi. Voilà. Et euh, il me semble qu'il n'y a plus que Nick Cave qui arrive à vraiment... Euh... Moi, sinon, j'ennuie je à chaque fois dans les concerts, hein. vraiment. Euh,
1: oui, parce ouais. que même Iggy Pop, qui est tellement... Vous m'avez fait découvrir les Stooges et tout le Iggy Pop qu'on connaît moins des débuts. Mais maintenant, c'est vrai que. Bah, on maintenant... est en trans. Bah non, maintenant,
2: on est bien en transe. Par contre, ils jouent bien, mais... Euh... Oui ils ont reformé les je ils jouaient bien mais par contre les stouches de, de, de jeunesse ça, là, carrément c'était un, un délire mais vraiment quoi les gens étaient, étaient ébahis quoi
1: et moi j'ai eu la chance de 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 de, de chanter avec de 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 mais de mais, mais voilà, un, un de de mais euh, ce n'était plus l'incendiaire qu'il a été.
2: Bah, parce que a eu marre, il ne voulait pas mourir vraiment. Je, je avez dit qu'il a, a tout fait. Il ouais. a ouais, tout, tout, tout fait.
0: Et vous vous formez une sorte d'empire, tous les deux. Mais un empire à deux têtes, est-ce que c'est possible en fait
2: Non, non l'empire, pour moi, je, je vous dis, c'est très étrange. Hein. Bon, après, j'ai des tonnes de théories. Et euh, non, ce que nous on forme étrangement... Moi, je n'ai pas vécu parce que j'étais beaucoup trop jeune... Mais tout le monde nous a dit que notre, notre association, d'une certaine façon, recrée les grandes heures du palace, en fait.
0: Qu'on peut s'imaginer, parce que moi non plus, je n'ai pas, pas, pas vécu bah, ça. Moi mais... non
1: plus, parce que je suis arrivée à, à, en France, euh, le palace était fini, c'était ouais ouais. surtout privilège. Mais je suis quand même allée à la fête donnée par Saint-Laurent pour Loulou de la Falaise et Tadde Klosowski, leur mariage. Mais après, euh, Fabrice Emmer est mort et, et je n'ai pas connu le palace, vraiment mais beaucoup de mes amis, euh, en effet, sont issus du palace. De cette époque assez bénie, de la, de la transversalité absolue des cultures, des genres, de la société, il n'y avait pas ce, ce, cette espèce de, de, de bourgeoisie installée dans laquelle notre époque est, avec un conformisme de l'anticonformisme terriblement convenu. Le palace, c'était vraiment... Euh,
2: et euh, on est surtout dans une société de plus en plus puritienne, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et... Et moi, je l'avais prédit,
2: dès que j'ai vu en 95 le porno arriver sur Internet, je me suis dit ceux qui vont naître avec ça vont devenir les puritains.
1: Probablement oui. Mais 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 euh, moi moi je ne suis jamais allée sur porno you you porn you porn porno you you porn you too, you me you. YouTube ouais, well, c'est pour bon, ça c'est non mais mais comme, comme non, Nicolas il mais... va
2: votre, votre ami Vincent Daré m'a quand même dit qu'en fait il a mis un film porno pour pour vous choquer un peu et que vous vous, vous dire oh là là non 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 et puis vous regardiez en douce comme ça et vous vous vous, vous agriez hein.
1: non c'est faux
2: c'est comme moi, je, je dis des insanités exprès pour la choquer. Elle fait son elle fait semblant d'être choquée, mais ça fait rien Ah non, je
1: suis super choquée. Arrêtez, <rire> vous, vous avez
2: un sourire encore.
1: En plus, Nicolas est vraiment
2: quelqu'un de terriblement je... choquant. Non, mais vraiment, je fais ça exprès pour la choquer. C'est-à-dire que je dis des choses, mais d'une idiotie absolue. Je ne hein, suis pas la
1: seule à être choquée. Et vous savez bien que vous faites tellement scandale si souvent... Non mais
2: là, c'est un scandale, c'est vraiment... Je raconte des idioties euh, de, 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 de niveau enfantine, pour vous checker. jure je, je, un plot de stationnement, je dis, regardez, on dirait une grosse bite. <rire> mais comme on
0: reste sur les thèmes d'actualité, un petit peu, je voulais parler d'un morceau aussi qui est, qui est assez, euh, assez d'actualité, c'est euh, le chant des sirènes. Oui. dans lequel il ouais, y a tout le, hashtag, tout le hashtag aussi, je sauve une sirène. Oui, oui, euh, oui, oui, oui. Alors, vous vous savez, Aude...
1: Non, mais parce que, parce que moi, je suis, depuis l'âge de 4 ans, euh, je suis quelqu'un de green, c'est-à-dire que je suis quelqu'un mmh. de super écolo, dans le sens que j'ai un amour de la planète très grand, et notamment des créatures, qui est le peuple, c'est-à-dire des animaux. Je vivais dans un pays très pauvre, le Mexique, et j'ai sauvé des animaux. Je me souviens que dès l'âge de 4 ans, j'étais concernée très profondément. Et ça ne m'a jamais quittée. Je fais partie de toutes les associations possibles d'aide aux animaux, même L214, enfin, toutes des... des euh, association des, des, des refuges pour animaux, euh, tout, tout ce qu'on peut faire contre la souffrance animale, contre la disparition des espèces. Donc je suis très concernée. En plus, je suis une nageuse et je me suis aperçue en l'espace de 10 ans de la très grande différence des fonds sous-marins de tout l'écosystème, de la transparence de l'eau, à quel point ça avait changé. Les endroits que j'aime le plus au monde, ça a beaucoup, beaucoup changé. On ne voit plus des étoiles de mer, ni des oursins, ni des petits poissons. On ne voit plus rien. Des espèces d'algues uniformes affreuses et beaucoup de plastique. Donc, je suis partie dans cette... Euh, euh, J'adore euh, le mouvement de Greta Thunberg qui est très punitif, mais en même temps extraordinairement euh, sensible et qui euh, soulève, comme ça, non seulement la jeunesse, mais la planète entière. Et je suis complètement, euh, derrière ce mouvement, heureuse qu'il existe, et j'y participe. En effet, j'ai demandé à Nicolas d'écrire ce chant des sirènes. J'ai voulu quelque chose de métaphorique, les sirènes qui disparaissent, même la mythologie la plus gracieuse de, de l'eau, avec toutes les créatures qu'on ne connaît pas, de l'eau aquatique et euh, qui sont étouffés par le plastique donc il a écrit « We bleed for the ocean et, » et voilà c'est le chant des sirènes et, et « And the sailman » et l'indifférence du marchand en fait l'indifférence du marchand qui ne sait pas que la mort euh, roule sur les grèves
2: ouais, moi, 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 moi je suis plutôt d'accord avec Herzog quand je regarde la nature je vois, je vois que la seule chose qui est qui, 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 en fait qui est constant dans la nature c'est le meurtre il se trouve que nous, nous sommes au top de l'échelle de prédation sur Terre, donc on n'est pas concerné par se faire bouffer par un prédateur. Mais sinon, ils n'arrêtent pas de se tuer les espèces animales entre si quand elles. Même, on a peur des rhinocéros. Euh, oui, des mais, mais, oui, mais nous, on peut le tuer avec un, un fusil. Non, on dit, on, voilà, vous savez pas sortir de chez vous en vous disant Je vais me faire tuer par un rhinocéros. Voilà. Mais...
1: Si. Moi, quand je suis... Je Ça suis dépend où pleine. on habite. Oui. Non, moi, je peux vous dire qu'au Mexique, j'ai eu très, très peur dans la jungle. Je savais qu'il y avait plein de micro-trucs qui pouvaient me tuer. Il y avait l'araignée, la viuda negra, avec un petit point rouge sur le ventre. Une seule piqûre et j'étais morte. Il y a plein d'araignées terribles. Et puis, j'ai une amie, enfin, c'est une amie de mon père qui, elle, est morte parce qu'elle a pris un verre de limonade et il y avait une guêpe dans la limonade. Et elle lui a piquée le fond de la gorge et puis elle est morte.
2: Et oui, mais c est, c est, ça, ça c'est des cir circonstances euh, exceptionnelles, parce qu'en en fait, l'habitat qui, qui est fait par l'homme, il est complètement sûr, Enfin, à part que l'homme, il, oui, il, il se tue lui-même. Vous avez, lui avez des
1: mais bon. souris chez vous et vous dites que vous en avez trop.
2: Oui, Alors mais si j'ai un chat, des... je vous assure qu'il les, qu les, qu les défoncera, les souris. Hein. Non, vrai. non, non, mais je suis désolé. En fait, en fait l'animal vit dans la peur. La nature, c'est la peur. Bien sûr. voilà donc euh, ne me dites pas que c'est harmonieux qu'on n'est pas dans Bambi hein.
1: non on n'est pas dans
0: Bambi mais néanmoins il y a quelque chose que la main de l'homme sur la nature la il main de l'homme sur la nature
1: il, il a été tellement euh, extraordinairement intelligent au, absolument au sommet du, du génie et en inventant les outils ça c'est quelque chose d'extraordinaire et puis quand on lit la mythologie grecque détenteur du feu et des arts même l'art de la guerre. Donc il est devenu absolument tout-puissant au cours des siècles, tellement, tellement malin, tellement rusé, tellement fort, et donc plus rien ne lui résiste. Et justement, il commet le péché d'urbicité, c'est-à-dire se croire immortel et dominant tout, et il a un bon retour du bâton de temps en temps. Le coronavirus et les intempéries, et tout ce que nous ne contrôlons pas, qui heureusement font qu'il est mortel.
2: Oui, mais vous savez pourquoi on domine le monde, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est parce qu'on a des pouces préhensibles.
0: Expliquez. Oui, il faut une petite explication quand même. <rire> C'est-à-dire
2: que les pouces, on a des, des pouces, les, 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 les autres animaux n'ont pas de, ah oui. ne peuvent pas saisir des choses, etc. En fait, euh, avec leurs mains. En fait. Nous, on a des pouces préhensibles. Hein. Ok. Voilà.
1: On a des mains très, très, très intelligentes. D'ailleurs, quand on voit les pianistes et, les, et, les, et les, les instrumentistes, même les flûtistes, etc., on sent que la main a une intelligence propre. Le, le cerveau n'a même plus à envoyer les messages. Il y a une telle agilité, virtuosité, les pianistes, que leur main va plus vite que leur pensée.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire avec une patte de chat, vous voyez Un peu dur. Peut-être <rire> pétrir la... la une pâte euh, à, à, à pain quoi voilà non, on peut pétrir elle, mais bon elle, elle a, mais bon il bah, il peut pas casser un œuf donc il peut, des... il peut même pas faire une pâte à pain des oh il non. peut chasser
1: des souris il peut chasser des souris <rire> avec des eh ben, ben... griffes vous n'avez pas les griffes assez pointues <rire> oh bah ça je me les
2: <rire> laisse pousser vous, avez... vous allez voir <rire> oui mais elles sont pas pointues elles sont rondes ah bah vraiment. je les je je, 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 je je les fais, je, 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 vous je vous fais les les ah bah bien sûr que si alors que le chat il a vraiment
1: il a des bonnes petites griffes et moi mon chat il me griffe souvent
2: je peux vous dire que ça me fait mal mais moi je peux je peux me faire des griffes vous griffez, ça va vous fait mal aussi.
0: Mais on le voit d'ailleurs, vous êtes un peu comme comme chat et souris là. Euh, non, c'est et un chien. Un peu, ouais, chat et non, chien. Non, non. Ou... Parce que vous n'êtes
1: pas tellement chien et moi non plus. On est plus chat et chat
2: C'est
0: voilà. vrai, chat et chat. Qu'est-ce qui, on, on pourrait quand même ça trouver votre votre association surprenante, même si maintenant ça l'est moins, puisque c'est le deuxième album et vous avez un peu surpris au moment du premier. Euh, Qu'est-ce que vous avez en commun Je crois quand même ce que vous avez en commun. Et plus que ce que l'on pensait, c'est une certaine idée de grandeur, un refus non, du banal, goût, un refus hein, goût, de médiocrité toi. et le goût, ouais.
2: En ouais. On, 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 on fait, on, on est sensible aux mêmes formes esthétiques, en fait.
0: Ce qui est quand même assez pratique pour nous faire la musique ensemble.
2: Et on arrive à communiquer.
1: Et puis, par exemple, quand, quand au cours euh, de, des enregistrements de studios avec les autres musiciens, Nicolas et moi, j'ai remarqué ça, on est toujours sur la même longueur d'onde quand on n'aime pas quelque chose, on est toujours d'accord, on est à l'unisson sur ça. Les, les, des, des, des questions de rythme, des questions de, de tierce, de cartes des questions, on est Toujours très affûté là-dessus, c'est-à-dire que il y, a... il y a
2: quelque chose qui me dérange, ça dérange Ariel aussi.
1: Ah oui, 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 toujours. Il n'y a, a jamais de fight sur ah non mais là euh, je, je trouve que il y a trop de, euh, euh, de enfin d'harmonie de, 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 de violon on devrait enlever ceci et cela on est et l'autre dirait mais non, non c'est ça qui est bien non on, on sent là qu'il y vraiment chose. voilà il y a cette espèce de d'accord comme, comme en musique, les notes en harmonique, en harmonique qui créent l'harmonie. Si les notes sont la, les mêmes, il n'y a pas d'harmonie.
2: Si les notes ah sont... Il y a une chose on n'est pas d'accord. C'est la première chanson. Moi, je trouve mol guy, c'est une des meilleures. Et vous, je n'aimez pas tellement. Voilà. C'est la, la seule exception.
1: Voilà. Bizarrement, mais moi, c'est presque métaphysique. C'est que je trouve que le rythme ne va pas avec l'humilité. Moi, j'ai un sentiment de, de l'humilité... Euh, assez catholique, et, 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 et je trouve que, que la musique n'est pas en correspondance avec les paroles.
2: Ah si, elle est donc belle, non Voilà. Donc il y a dû avoir un
0: peu de, de discussion au moment de, du tracklisting, au moment du, <rire> du tracklist non, de l'album Non, non, non. Hein. on l'a
2: fait vraiment en deux secondes, parce que moi je, je suis très mauvais pour les tracklistings. Bon, et... vous
1: êtes très bon, parce que vous le saviez...
2: Non, celui, celui qui est, bon est très bon, bon c'est Arnaud, là.
1: Oui, mais vous saviez déjà, en composant la musique, comment est-ce qu'elle est... Vous avez, vous avez la trilogie Mina, vous aviez tout,
0: tout très
2: présent. Non, oui
0: oui, 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 oui. Je crois que Nicolas, toi tu disais, euh, j'ai regardé et écouté plusieurs interviews que le goût se forme à, à 16 ans, en gros à l'adolescence un peu. Ouais. Et toi tu disais que tu avais beaucoup regardé les, des films de Ariel, d'ailleurs tu t'en souvenais pas forcément. Oui, tout à fait, c'est vrai. vrai oui, ouais.
2: euh... ouais, j'étais allé voir plusieurs fois les Nuit amibleux Je n'avais pas vu chez ses par contre. J'allais voir les, les, les films aussi de Virginie Tebné, qui est une très grande amie d'Ariel. Donc, euh, oui, oui. J ai, j ai... Et vous vous souvenez de votre. C'est comme. comme, 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 comme j'ai lu aussi euh, Bernard-Henri, euh, plutôt jeune, en fait. Je ne comprenais pas ce qu'on lui a d'ailleurs.
1: Non, et puis notamment sur le Cambodge. Oui. Vous avez. Je sais que. que...
2: Non, j'ai plutôt lu les trucs sur Baudelaire. Ah, ces trucs oui. même, comme ça.
0: Vous vous souvenez de votre rencontre Je crois que c'était au cirque. Au cirque d'hiver. Ouais. Et tout de suite, ça a été euh, vos goûts communs qui vous ont euh, rapproché, encore une fois On est parti
1: tout de suite sur les planètes euh, de l'admiration. Voilà un concept presque euh, borgésien. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est là où habite la pensée, le goût, le désir, l'imaginaire. Où est-ce que ça se situe quels sont les auteurs qui...
2: On a tout de suite parlé des, des écrits corsaires de Passoigny. Et en fait, en, on, on a déjeuné ensemble. Et en, fait le, en revenant au studio répété, je lui ai dit que j'avais vu plusieurs fois à 16 ans les Pyramides Bleues, ce qui l'a complètement bluffé.
1: Oui, 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 absolument. Parce que c'est parce que vrai que moi, j'ai toute une, toute une sorte de jardin secret qui sont mes films, que j'ai souvent pas signés même. Et ça c'est très féminin, c'est le territoire du, du secret et, du, et, et, des, et des territoires biaisés parce que tout est tellement, terriblement machiste et surtout dans le cinéma, ouais. donc euh, euh, ça m'a permis d'être très très libre et, euh, et voilà, et très souvent mes films sont restés très secrets très confidentiels.
2: Ça vous a surpris hein et
1: Ça m'a surpris et ça m'a fait plaisir, <rire> ça c'était un signe très fort.
0: Ouais. Certainement, ouais. Est-ce que, euh, est-ce que Nicolas, toi, tu as eu l'impression de, de musicalement faire un pas de côté par rapport à Nio, que C'est ce que tu avais pu faire avant Non,
2: en fait, en, en fait, on s'est revu euh, pour discuter réellement. Il y avait, il y avait absolument, c'est parce qu'on s'était bien entendu pendant ces trois jours. Donc, on s'est revu pour euh, vraiment. On ne on 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 pensait pas une seconde travailler ensemble, en fait. Et, euh, et moi, j'étais en train d'enregistrer mon album solo, Les Faubourgs de l'Exil. Je lui ai dit, bah, venez faire des chœurs euh, sur une chanson, finalement, qu'on qu n'a pas fait. Mais on, a, on, on est venu en, en, en studio. Et euh, il y avait Arthur Péchaud, le patron de Pan-European, qui était ma maison de disque à l'époque, qui a dit, bah faites un maxi, moi je sors. Donc on a, on, on a fait deux chansons, non quatre. Et après, euh, la manager d'Ariel a fait, bah, faites un album, en fait. Et donc, on, en fait. On, c'est vraiment fait par euh, hasard. Parce qu'on se voyait, parce qu'on s'entendait bien, on rigolait bien. Mais on ne s'est pas dit, est pas, elle est pas venue me chercher en me disant faites-moi un album. Non, ouais,
1: alors quoi. que l'album le, 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 que Philippe Catherine a fait pour moi, c'est lui qui est venu me dire j'ai écrit des chansons pour vous et j'aimerais bien. Voilà. C'était tout à fait une autre,
0: un, un, un autre territoire. Nous, à
2: la base, on traînait ensemble en fait.
0: Et finalement, c'était une évidence criante pour votre entourage. Qui, bah, qui a en fait, c'est vraiment, de... ça
2: s'est fait petit à petit. En fait. Vraiment, au début, c'était juste des cœurs. Après, oui. après, après un maxi, après un album. Et après, on a fait un oui. film. Après, oui. on a fait oui. un deuxième album. Oui. vraiment, il n'y avait aucune intention à la base. Hein. C'était vraiment, on soyez parce qu'on s'entendait bien et on, on rigolait bien. Quoi.
1: Oui, et, et aussi parce que euh, c'est des, des choses qui euh, sont comme des champs magnétiques. Euh, on, est, on entre dans, dans des territoires qui vous conviennent. Et alors, est-ce qu'ils conviennent au marché Est-ce qu'ils conviennent à l'époque Est-ce qu'ils conviennent Il ne faut pas se poser ce genre de questions. Sinon, on est mort en tant qu'artiste. Il faut, il faut absolument suivre euh, quelque chose en soi qui, qui, qui vous dicte ce qu'il faut faire.
2: Moi, en tout cas, je, 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 même s'il si y a marqué écrit composé par Nigella Acker, en fait, c est, c est, les chansons me viennent. C'est-à-dire en fait... Euh, je ne besogne pas en écoutant les sons à la mode, en fait, c'est ils me viennent directement. Donc euh, après, je les sers. C'est pour ça qu'en général, elles ont un son intemporel. Donc euh, je me dis pas, je vais faire une chanson à R&B, par exemple. Ouais. C est, c est, c est, en fait, je marche dans la rue, et il y a une chanson qui me tombe dans la tête, en fait.
0: Les textes d'abord. Euh, non, même non, les textes. Les fond...
2: textes, par contre, c'est moi, ouais, je les écris en deux, en deux minutes. J'ai vachement de talent pour ça. Je vais très, 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 très vite. Je peux écrire des textes en, en, en trois minutes.
0: Et sur cet album, il y a une chanson en français. Ouais. Euh, ce qui est différent Enfin, ce qui diffère un peu... Bas ah non, J'ai j'écris et... plein de trucs
2: en français aussi. Mais euh, je, en général, je ne chantais pas en français parce que je trouve que ma voix est moins jolie en français, en fait. D'accord. Mais euh, sinon, j'ai écrit plein de textes en français, en fait. J'en en ai écrit pour pas plein d'autres gens, en fait.
0: Votre collaboration... Pardon, tu voulais.. Non, non,
1: je, je, je trouve que... Bon, on n'a pas parlé de quelque chose qui est très évident aussi. C'est que euh, d'abord, je pense que... Nicolas est le seul chanteur français, mettons, français il ne l'est pas vraiment, et cambodgien, moitié cambodgien, non, mais... Non, je suis...
2: Je, 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 je suis les deux.
1: Les deux. Mais qui chante en anglais merveilleusement, qui écrit l'anglais oui. et qui a une voix incroyable, de vrai rocker. Il n'y en a plus, c'est merveilleux. Il, il, et c'est là aussi, sur scène, Nicolas est quelqu'un de complètement habité, ce n'est pas le côté... Euh, euh, Espèces de produits complètement fake du rock qui boivent des bières dans un canapé défoncé et qui pensent qu'ils ont la rock attitude, euh, Nicolas est le dernier punk.
2: Non, mais c'est ce que je disais, par exemple, Nick c'est le seul qui m'émeut en concert parce que moi j'ai l'impression, je ne sais pas parce que je ne me vois pas l'extérieur, euh, d'être hanté sur scène. Voilà, on sent. Et voilà, Nick Cave, il, il est il est hanté. Et, et en fait, à une époque, je trouve, dans les années 70, tous les, les musiciens de rock étaient hantés. Il y avait vraiment... Euh, C'était autre chose. Et maintenant, j'ai plus l'impression qu'ils qu qu reproduisent le disque et qu'ils ne qu font pas trop de vagues. Non, Parce mais en fait, fait, passé, euh... gens, en fait, mmh. c'est ce que demandent les gens, en fait. C'est ce que demandent les gens. Quand, 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 pue... quand c'est hanté et que ça peut déraper, euh, tout de suite, on... On dit ce n'est pas professionnel, je ne sais pas. Je, je, je sais pas non, bizarre. mais
1: aussi, aussi, il faut dire qu'avec Nicolas, il y a aussi la présence, néanmoins, de l'alcool qui a été très, très euh, présente dans votre vie. Et qui ouais, fait attendez,
2: que. Regardez euh, les, les gens dans les années 60, les années 70. Oui, c'est hein, ça, hein, voilà, euh, voilà. Voilà. Non, voilà. bon, Moon, oui. euh, Et
1: bon. on dit toujours que vous auriez dû mourir à 27 ans. Vous êtes un des seuls qui a survécu aux grandes doses d'héroïsme euh, transcendant que sont le, les psychotropes, mettons.
2: Mais c'est parce que, que j'ai des gènes de Néandertal. C'est une, une espèce qui se régénère très vite.
1: <rire> Mais oui, incroyable, incroyable. Qui a
2: disparu parce qu'elle était par contre absolument nul un niveau pratique, l'homo sapiens, là. Là, là, là.
1: Ah voilà, l'homo sapiens l'a absolument dominé, le ouais. pauvre néandertal.
2: Mais par contre, néandertal avait des facultés régénératives euh, hors du commun. Mais
1: Oui, incroyable. Parce que par Donc, exemple,
2: être un des rares euh, qui a des gènes de néandertal. Oui, oui, oui.
1: oui. Quand, quand Nicolas a, je ne sais pas, <rire> 40 000 bleus, et voilà, et eh bien trois jours après, il les a plus. C'est hallucinant.
2: Mm. Ouais.
0: C'est incroyable. Tu parlais ouais. tout à l'heure d'intuition. Est-ce que vous êtes des personnes qui suivez beaucoup vos intuitions
2: Oui, mais je, je, je devrais le faire moins, je pense.
1: Non, parce qu'en fait, lui, il vient de la mathématique. C'est un je, scientifique.
2: scientifique, donc Je suis en même temps extrêmement intuitif et en même temps, je suis extrêmement circonspect vis-à-vis -vis de l'intuition. Donc euh, Parce que j'ai un esprit scientifique. Même si je pense que la science est aussi une forme de foi, hein, je ne dis pas. Je pense qu'il y a des gens qui se disent qu'il euh, n'y a que la science et que... Moi, moi je, je suis pas aussi. Je doute même de, de, de la science aussi. Je pense que c'est une forme de, de religion, en fait.
1: Oui, et en même temps, vous avez pour pour, pour la musique la mathématique vous aide beaucoup. Vous êtes vous êtes copernicien pour ça. C'est la mathématique.
2: C'est plus que géométrique. C'est voilà. pas arithmétique.
1: Voilà géométrique. La géométrie des sphères, le, le son des sphères.
2: Et L'intuition... Je suis aussi... Euh, comment, comment, comment on appelle ça, déjà Il y, y, y a pas mal de musiciens qui sont, en fait. Ça s'appelle... C'est-à-dire que j'entends des, des couleurs, en fait. Ah oui. Ouais, ah ça s'appelle... je sais plus comment J'ai vu ça une
0: artiste sur mon podcast... Euh...
2: Bah, Rimbaud qui dit que le ouais, A est bleu, etc. Euh, ouais.
0: C'est la synesthésie, non
2: Synesthésie, exactement.
0: Très jolie, synesthésie. Ouais, j ai, j ai synesthésie. Et puis,
1: c'est le, le poème Les correspondances. Les correspondances entre les sens... C'est vrai les sons ça, les... ça peut être couleur, mais ça peut être effectivement... les lumières
2: se ouais. voilà, répondent voilà, voilà, tous mes sens sont un peu euh... il
0: y a des voilà. connexions quoi ouais, ouais, ouais.
2: c'est beau de les rien aussi des fois je sais que je sais que par exemple il manque de bleu dans le refrain
1: quoi oui. je comprends ça, oui. mais euh, c'est vrai que ce que l'on appréhende du monde quelquefois on appelle ça intuition mais euh, c'est un, un domaine assez flou, assez incernable, mais qui est impératif en même temps. c'est vrai que on dit l'intuition féminine, on dit ça même souvent de manière péjorative, ouais, ouais. genre ah oh oui elle sait pas penser, mais en revanche elle a des très belles intuitions. mais c'est que c'est vrai que euh, le féminin en tant que tel a des espèces de fulgurances euh, très fortes qui qui sont qu'on appelle l'intuition et il faut l'écouter moi j'aime beaucoup me dire d'où vient cette pensée d'où vient cette action que j'ai faite et eh bien j'en ai eu l'intuition
2: moi je me méfie de mes intuitions parce que j'ai aussi des intuitions très destructrices
1: ah ben vous oui je dirais même que je pense que le trois quarts de votre personne est destructeur et il y a un petit quart qui se bat
2: oui mais je suis gentil
1: pas toujours avec vous même
2: non, envers moi-même, je suis... Euh... Destructeur. Non, un peu trop. Euh... Ouais.
0: Exigeant. Négligent. L'exigence Négligent. aussi, ça c'est quelque chose qui vous, qui vous réunit, l'exigence euh, dans, dans le travail, dans, dans ce que vous produisez, ah, ça, oui, dans l'œuvre oui. artistique. Ça, oui. Mais euh,
1: Nicolas, comme moi, on peut être malade d'une un, lettre mal écrite. Enfin,
2: enfin moi, moi, tout ce que... Tout ce que... Tout ce qui sort de moi en fait, qui, est, qui, est, qui, est, qui est qui est créé par moi ne l'est pas en fait pour moi ça m'est le donné donc euh, donc moi je suis au service de, de quelque chose en fait je pense que mon talent c'est de capter les choses et euh, après bon après il y a le style qui est qu'on filtre ça voilà c'est c'est mais par contre euh, la, la chanson c'est la chanson que je sers avant tout donc euh,
1: et en même temps, oui, vous êtes quand même quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute euh, de son siècle. Par exemple, vous m'avez fait découvrir comment il s'appelle, ces rappeurs, la big, euh, big Ass, ou comment il s'appelle, ce rappeur Dr. Doctor Day, Dr. Dream. Dr. Dre. Dr. Oui. Dre. Dr. Voilà. Vous n'êtes pas du tout passéiste, parce que même. En, en, en adorant Bowie et tout ça, on pourrait se dire, tiens, son univers, c'est les années 80, mmh. 90, mais, mais non, euh, ouais. non c'est pas le cas.
2: Non, mais moi, tout les, tout, tous les phénomènes m'intéressent. Je regarde les limites de l'Empire, en fait. Je m'intéresse autant aux jeux vidéo qu'est-ce qui se passe à la nationale.
1: Oui, et... Quelque chose aussi que moi je ne connais pas, mais, mais, mais Nicolas était vraiment à la pointe de ça, c'est justement le terrain des jeux vidéo. Et il m'a montré dernièrement des extraordinaires euh, jeux vidéo où vraiment on a une appréhension totalement nouvelle du réel, la réalité augmentée, tous ces trucs-là où le point de vue peut être euh, absolument démultiplié...
2: Ça bah, a été augmenté, ça ne m'intéresse pas. Mais non, non mais c'est euh, les jeux vidéo, non, mais pas, mais pas plus que le cinéma. Hein. Je connais très très bien le cinéma aussi, ou la musique, ou les choses comme ça. Oui, mais vous jouez aux jeux vidéo. Oui, mais c'est... Euh, disons. Les zombies. Non, mais je trouve que toutes les formes d'art se valent. Enfin, je ne je, je vois pas de genre qui... Il y a, des, y a des gens qui sont débréciés. Dépré, moi je, moi, je trouve des choses belles partout. Donc, euh, il n'y a enfin, pas d'arminat. Tous pas les genres, major. même. même il y a des films dits d'auteurs qui sont chiants comme la pluie et qui sont super nuls, surtout. Et il y, y a des films de genre qui sont, qui sont sous-estimés et qui sont des chefs-d'œuvre. Voilà, mm. euh, bon, moi, je, je, je me fiche absolument des, des, des noms en fait.
0: Et des étiquettes. Je voulais vous interroger pour finir sur votre. Euh... Votre vision de la musique aujourd'hui, de ce qu'on qu écoute actuellement, est-ce que vous ça vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que, est que vous aimez Comment vous le voyez, vous qui avez fait de la musique depuis, euh, depuis beaucoup d'années, de, vous avez sorti beaucoup d'albums, chacun, tous les deux
2: non, Moi j'écoute rien actuellement, et mais le peu que j'entends, j'ai pas l'impression que c'est vraiment très, très, très intéressant.
1: Si vous aimez Kinney West
2: Oui enfin Kane West c'est une exception hein, parce que et encore j'aime bien que Jesus hein, parce que ces derniers disques qui sont hein, vraiment pas payants. encore. Non mais par exemple, disons disons par, 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 parlons de la musique des jeunes, des jeunes, voilà, des rock jeunes, des jeunes parce que maintenant le rock ça n'existe plus. Mais euh, les jeunes, mais les jeunes, disons la musique de jeunes pendant les années 60, elle était absolument splendide. Il y avait les Doors, les Velvet Underground, les Stones, les Beatles, les Kings. Les... C'était un festival. Maintenant, la musique qu'écoutent les jeunes, c'est ça casse pas trois battes à un canard. Hein. Franchement, rien, rien à c'est Kécha, Ed Sheeran, c'est vraiment on est pas un seum, quoi. Franchement. Ça ne sonne pas trop envie, quoi. Mais
0: ça, c'est les, les, les grands noms, mais il reste encore une... Oui, mais, une mais les grands noms, par exemple, d a, d a, d a, je te dis,
2: de ce qu'ils écoutaient, les Teenage, dans, dans les années 60, ah oui, je suis sûr, désolé, c'était à un autre niveau. Hein.
0: C'est sûr. Oui, par exemple.
1: Plus rock, ouais. Ouais.
2: Non, pas, pas une question d'être rock, c'est que vraiment, ces albums... Euh, je sais pas si on achètera un album de Enchiran dans 5 ans. Franchement, c'est pas voilà, c'est pas les bleeds ou... Euh, bah, elle va être un Nico.
1: Mais il y a comme ça, des, en effet, des, 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 des étoiles, comme Joy Division, que vous m'avez ouais. fait connaître aussi, qui sont des sortes... Un éclat extrêmement court dans le temps, et qui sont fulgurants, quoi, et qui sont assez éternels. Mais... Euh, de manière comme ça contemporaine, quels sont les groupes, les petits groupes rock que, que vous aimez Je ne sais pas. Vous Dites-moi voir si je les connais, je sais pas.
0: Euh, Marble Arch, par exemple. Ah oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Ah
2: des... si, j'adore un groupe de rock actuel.
0: Film Noir, euh, dans lequel il y a Joséphine Delabaume, qui oui, a oui. joué dans le, dans le film Alien Crystal oui, Palace. Oui, oui. Par exemple, ce genre de groupe, il y, y en a plein, hein. c'est de la scène à... Oui. B, oui, mais si restaurant.
2: Mais... Moi, par exemple, y a, y a il voilà, y, a, y a un groupe que j'aime vraiment de rock, c'est Brian Johnson de Massacre.
1: Ouais, que là, c'est quelque chose qui est mais transcendant. C'est bon, comme une transe. Voilà. Oui, mais on entre en transe littéralement dans cette ouais. musique. C'est hypnotique. C'est vraiment très, très fort. Et puis, j'aime beaucoup aussi l'idée de l'anonymat des musiciens. Mmh. C'est de...
2: Anthony Combe qui fait tout. Hein. Mais euh, mais en fait il, il fait des fois il fait des disques on ne comprend rien électronique hyper mal mixé des fois ouais, mais moi j'adore vraiment je trouve qu'il qu vraiment lui, lui je l'adore
0: merci est-ce que vous avez un mot de la fin quelque chose que vous aimeriez dire qu'on n'aurait pas abordé sur cet album quelque chose de, de personnel à dire
1: alors personnel moi je dirais que j'aime beaucoup vos tatouages
2: intrigants <rire> bah, vous êtes scorpion <rire> Donc j'ai la même chose.
1: Voilà, le taureau aime les deux scorpions qui sont là en sa présence.
0: Alors, on a commencé sur l'astrologie, on finit sur l'astrologie.
2: Il n'y a pas a beaucoup d'escorpions. scorpions
0: hein. Et ça a du sens. Il
2: faut calculer 9 mois avant. Il n'y a pas beaucoup d'escorpions <rire> en fait. Peut-être une époque où on n'a pas trop envie de, de baiser en fait. C'est quoi 9 mois avant euh, novembre 9 mois.
0: C'est intéressant de savoir <rire> quels sont les signes les plus proliques sur la Terre.
2: Bah ça doit être ceux qui sont, qui sont neuf mois après le printemps, parce que là, tout le monde est excité.
0: Peut-être. Merci à tous les deux, <rire> Ariel, Nicolas.